Podcast. Tere kallid kuulajad, mina olen Argo Metsaru ja minuga on Toomas Tammus. On alustamas järjekordne Seatsia podcasti episood. Nagu ikka, siis Seatsia podcast räägib tublidest Eesti inimestest, kes on ehitunud nullist üles midagi erakordselt. Meie külalisteks on ettevõtjad, kultuurinimesed, näitajad, laulijad, poliitikud, arstid, sportlased, treenerid ja kõik need inimesed, kes on jõudud oma tegemistega sealt algusest, ehk sellest ainsast säravasti idees siia, kus nende idee ja visioon on ka reaalselt teostunud. Ja tänases saates on meil külaline, kes esindab eluvaldkonda või siis elukutset, mis on kindlasti aastal 2022 väga aktuaalne kui võib öelda. Väga aktuaalne. Nimelt tänases saates on meil külaliseks mees, kes teeb juba hästi süüa, kes on käinud kaks korda Afganistanis ning kus juures Afganistanis olid üks viimastest eestlastest, kes astus siis lennuki peale, kui siis liitlasväed sealt riigist tagasi tõmbusid. Täna peab mees kaitsivakadeemias, ehk on omasõnudsi puhtalt siis koolilapserollis, aga täna kuulemegi, kuidas siis tegeväelane ofitser ja leitnant Gustav Kiik Tegeväelase teekonnani jõudis ja millised on tema plaanid tulevikus. Võnusalt kuulemist kõigile! Terve Gustav! Või peaks ütlema tervist härra leitnant! Tevei! Sest et me tunneme teine teist juba üpris pikalt ja siin kohal me võime vabalt eesnimedega edasi minna. Väga hästi tahtsin kuulajatel enne, kui me jutu juurde asume, et siin natukene taustast ka, et Kustav on siis, mina ütleks, et minu nii-öelda militaarne vanem vend, isa, isa veel mitte, sest et vanust ei ole mehel ilmselt nii palju, aga temalt oli siis ajateenistuses väga palju õppida ja tema oli siis minu rühma ülem, et kes siis mulle seda disipliini ja, ja korda ja kõike seda ka siis kaitseväes õpetas. Aga suur rõõm, et sa olid nõus meie saatese tulema ja natukene siis tegeväelast elu ja üldse seda eluolu ja üldse kuidas tegeväeladeks saada kõike seda meiega jagama. Absoluutselt, minu rõõm. Super. Aga nagu meie saates kombeks, siis läheme otse algusesse. Et nüüd oled sa siin Tartu ülikooli raamatukogus, tulime täna Tartusse, oled tegeväelase vormis, kaitseväelase vormis. Aga milline sa olid lapsepõlvas, äkki saad natuke kirjeldada, et, et mis olid sinu huvid, millega sa tegelesid, millega tegelesid koolis ja kõike seda, et mis jäi siis enne, ütleme sinna ajateenistusse minekut. Kohe kõige raskemate küsimuste juurde. Alati. <laughs> milline ma olin lapsepõlves? Võt, ütleks, et hoopis teissugune. Mulle meeldis alternatiivne muusika. Tegin ka bändi, olin koolis raadio meeskonnas. Mul olid pikad juuksed, poolde selga. Mängisin paskitarri. Ja peale keskkooli oligi selline risteed, kus siis ei teadnud, kuhu edasi. Selline tavaline noor inimene, tõenäoliselt. Ja siis... Sain väikse vihje, et mine proovi korrektsiooni. Kes ei tea, mis korrektsioon on, see on siis vanglametniku eriala. Sisekaitsa akadeemias õpetatav. Õnnestus sisseastumiskatsetel läbi saada. Alustasin õpinguid, aga üsna kiiresti sain aru, et see eluvaltkond ei ole päris mulle. Võtsin paperid välja, pool aastat istusin jõude, mõtsin, mida teha. Ja siis juba järgmisel sügisel otsustasin mingil põhjusel, endalegi teadmata, anda paperid sisse Tallinna teeninduskooli kokka erialale. Astusin sisse, kõik hästi. Kaks aastat möödus linnutiivul jõudsin ka koolial ühena oma kursustes, kursuselt siis ära käia Itaalias kokanduspraktikal, kuu aega sai seal elada. Aha. mis oli tõitsa äge, peale kokkakooli asusin siis usinalt tööle, sain vapianos pastat keerata, sain oldehansas töötada, sain klassis töötada, olen alakaard kokk ja 
seal seda ma jõudsin teha ligi pool aastat, kui siis äh, ajateenistuse kutse peale tuli. Ei teadnud tol hetkel kaitsevest mitte midagi. Täiesti võivõõras oli see minu jaoks tol ajal, mis on praeguseks siis 12 aastat tagasi ega väga palju avalikult ei räägitud ka sellest. Tegemist oli oluliselt rohkem suletud organisatsiooni, kui ta on täna. Kutse tuli, läksin KRA-sse, läbisin need nii-öelda nõuded, võeti aja teenistusse. Jaanuar 3. 2011. aasta tapa sõjaväe linnak, pioneeri pataljon, tere Oho. tulemast. Ja alustasin oma teekonda. Ära tundmine, lihtsalt ütlen, ma olin ka, pion... ka, ka pioneeris. <laughs> Väga äge. Ja nüüd ongi pea 12 aastat hiljem siis. Jah, praeguseks äh, ei pane nagu tähelegi, et, see, äh, et nii palju aega möödas tegelikult, et, et kui nüüd korra hingedõmmata ja tagasi mõelda, et mida selle 12 aasta jooksul tehtud on või kus käidud on, siis nõid kohti ikka, ikka jätkub. Korra hüppeks sinna selle kokka eriala valiku peale, et, et kuidagi nagu tuli juhuslikult, aga oli seal siis huvi ka enne, et ma ei tea, kokkasidki kodus ka rohkem või, või kus kohas see nagu tuli, et võibolla prooviks seda? Kodus kokkamist ikka tuli ette, ja ega mul nuga püssis käes, ütleme nii. Okay. Et see on selline kokanduslik termin, et, mm. et ei olnud absoluust võõras munapraadimisega sain hakkama <laughs> ja ennast nälga ma ei jätnud see, no, Kas nüüd just padu huviks seda nimetada okay. saab, aga võõrast ei olnud. Mm-hmm. Ja noh, täitsa huvi puudusest tõenäoliselt ei oleks sinna kooli läinud ka, et okay. ikka midagi oli. Ja üks mõte, mis mul veel tekis, et ma saan aru, et siis kooliaid natuke suke rokimehe moodi siis ainu, et, et suke rokimehe imakoga käib kaasas ka selline natuke võibolla rebel või mässe ja täna mõtteks, et on väga disiplineeritud eluviis, et kas olid ka siis selline rebel ja mässe või tegelikult noh, olid küll passimees ja, ja pikkade joostega, aga, aga pigem mässe, et sinu ei olnud või kuidas sa seda suke iseloomu meenutad. Kuidas sa mäletad, jah, täpselt. Milline su iseloom oli? mida nimetada mässe ajaks. Ma ei oskagi öelda, et kui te sindad olid ja kas pingi ja, koolis rääkisid kas... pingis karjastud tõnnis või mitte ja, või... Olid, olid süsteemi vastu või, ja. või kuidas? Noh, ähm, otseselt vastu ei olnud lihtsalt äh, muusika oli selline, mis meeldis sellega ei kaasnenud siis seda nii-öelda klassikalist mässumeelsust võibolla, et ei hakkanud kellegi vastu kuidagi võitlema või ühiskonna normide vastu või midagi muud sellist, et sellist asja pigem ei olnud. Okay. Aga lihtsalt see olemusega pikad juuksed, värki-särki, lihtsalt eristud muust rahvast üsna kergesti, et pigem oli see ainus see okay. välimuse pool võibolla. Aga sul oli kendal selline soo või tahtmine sellest hallist, massist eristuda selle välimuse poole pealt ja muusika tegemise poole pealt. Ma arvan, väga palju inimesi vist, vist selle ajal ei olnud. Eks ta sõike nii-öelda vähemusrahvuseks saab nimetada. <laughs> ja, et, et, no, väga paljud selle asjaga ei tegele, aga kas ta nüüd nagu taotuslik oli? Võibolla mitte, võibolla alateadmuslikult mm-hmm. ja midagi sellist, aga too hetke ei mõelnud selle peale. Okei. Okay. Aga muusikaga sa tegeled äh, siia maani või, või kuidas muusikaga suhted üldse on tänapäeval? Mm. On sellega üldse aega tegeleda? Muusika tegemise kui sellisega absoluust mitte. See lõppes ära juba päris ammu. Tegelikult juba selle ajal, kui ma juuks maha lõikasin, see oli siis koka koolis juba. Mm-hmm. Siis kitarr, kofriga seisis ütleme kümmekond aastast mul toa nurgas mm. selle ma lõpuks äkki eelmine, üleelmine aasta müüsin maha <laughs> mõtsed, mis tuleb, kas et võtsin kätte või et tuleb müüsin maha, tuli, et müüsin maha. <laughs> et, nüüd ma olen piirdunud pigem muusika kuulamisega et... okay. aga tuli see ajateenistus 
ette sulle siis ja ütsida, et enne ei olnud selle üldse kokku puutud. Mis see esimene emotsioon oli, et kas, et kuhu ma nüüd sattunud olenud? Eks ikka hea, keskkonna muutus on üsna suur, mida tegelikult täna värsketel ajateenijatel on võimalik üsna lihtsasti tuvastada, et see keskkonna muutus on üsna drastilne. Mm-hmm. Seltskond on teine, keskkond on teine, sult nõutakse järsku üsna täpselt kella ajaliselt mingisuguseid toiminguid, tegevusi, et kõik see võib ühe korraga päris overwhelming olla. Et, no, minu jaoks ma sain nagu hakkama sellega ja mida rohkem ma selles keskkonnas olin, seda rohkem saaks mulle tegelikult meeldima, et see vertikaalne hierarhia, kus mm-hmm. meil on ülemad, meil on alluvad, et on vertikaalne suhtlus, mis on üsna rangelt paigas, on horisontaalne suhtlus, eks siis oma taseme inimestega, et selline asi mulle täitsa meeldib ja umbes ajateenistus keskpaigas ei olnud üldse mõelnud selle peale või vaikselt hakkasin vaagima mõtteid, et mis saab edasi, kuna mulle keskpikad plaanid nagu meeldivad, enda jaoks ka mingid eesmärke seada järgmiseks, üleärmiseks ka kümne aasta pärast siis hakkasin juba ajateenistus keskel mõtlema selle peale ja toona juhtumisi oli rinkkonna ülemaks praegune kaitseva juhataja Martin Herem wow. ja õnnestus temaga siis lõuna lauas kokku saada ja ta jagas omi mõtteid, mis on kaitseväelase elukutse, mida see endaga kaasa toob, millised on tema põhimõtted ja sealt ma arvan, et see oligi minu jaoks see koht, kus ma see otsustuskoht, miks ma täna olen vormis, et mulle see sobis ja ma nägin ennast samamoodi kaitseväelasena ka peal ajateenistust, et selle tõestuseks siin maen form on selles. Täpselt nii, aga mis, mis need märksõnad olid, mis siis härra herem sulle välja tõi või mõttes see tõi, et mis oskad äkki välja tuua või mäletad? Oi, see tema vestlusest võibolla oli see hoiak lihtsalt, mida tema, no see, mis temast õhkus, võibolla oli see, mis nagu rohkem mõju avaldus kui tema see sisend jutune. Ma arvan, see õhkub siia maani, et karismaatiline on ta kindlasti, et käisin ka siin konverentsil, riigikaitsi juhtudi konverentsil ja noh, Iga veestlus, kus ikkagi herem osales, et siis ma arvan, et tema mõtted jäid sealt nii-öelda esmapilgus kõlama, et teised võisid ka mingis uvitavad teemast rääkida, aga tema mõtted jäävad alati kõlama. Aga ma läheks tagasi ajateenistuse juurde natukene, et kui sa läksid ajateenistusse, sa ei teadnud sellest midagi, et milline sinu selline emotsioon ajateenistuses või ajateenistusse mineku kohta siisele, et väga paljudel on see, et tänapäeval või noh, mis ma arvan kogu aeg olnud, et ei viitsi minna või otsivad mingit vigastuse, eks ole. Et, et kuidas, kuidas sinul oli, kas sa läksid hea meelega või, või pigem, et see, et noh, no, teeme siis ära või et, et kuidas, kuidas sul see oli? Ja, tegelikult ma ei läinud esimese kutse peale. Mm-hmm. Ma pikendasin õpingute tõttu mm-hmm. ja lõpuks ma eest läksin ja ma ei läinud absoluutselt mingisugust negatiivsete mõtetega, et no, mis minu jaoks oli see lihtsalt üks eluetapp, mis tuli läbida ja läksin ilma eel arvamusteta. Tegelikult et ei osanudki midagi mõelda, et kas see mis... Eks siis avatult, nii-öelda, et olid valmis kõigeks. Samast on siin ka, lükkasin õpingute tõttu edasi, aga ma arvan, kui kool see läbi just ülikool, et ideaalne oht kõikidele soovitan ka, kes meid kuulavad, peaksid minema ajateenistusse. Et ma arvan, üks parimaid juhtimiskoole, tegelikult, mida saab üks noor inimene väga kiiresti, noh, suhteliselt kiiresti aastaga läbida. Ma arvan, sellist võimalust väga paljudel ei ole. Aga ajateenistus sai läbi. Mis siis edasi sai? Ajateenistus sai läbi. Mm, siis ma jäin edasi pioneeri pataljoni 
nii-öelda, ma olin tolle, tolleks hetkeks saavutanud seersand jauast, me jäin rühma vanemana edasi, pool aastat olin, mul tuli sinna siis kolleegina koolist tolle aegne, enam ta ei ole kaitseväelane, aga leitnud Priit Meier, kes praeguseks teeb kõvasti sporti Tallinna kandis ja tervitused. Ta oli siis kokku panemas omale meeskonda, kellega minna Afganistani. Kuna ma ei teadnud sellest missioonist ja selle olemusest mitte midagi, nagu ka ajateenistusest, enne ajateenistusminekud, siis ei osanud sellest midagi arvata. Aga tema tegi seal järjepidevalt värbamistööd. Ja siis ma olin tegelikult ära otsustanud 2012 kevadel, et lähen siviili tagasi. Olin pool aastat tegev väelane, et aitab küll ära proovitud, ära maitstud, lähen tagasi kokaks. Ja oli juba tegelikult see reserviminekku kuupäev ka paigas, paberi kõik oli taetud, andsin vormi ja asjad kõik lattu ära ja oleks rahulikult võinud suunduda väravast välja, sest et ühte kohustust enam ei olnud, aga mingil põhjusel ma otsustasin kasarmust läbi minna, missiooni taotlusele algirja anda ja alles siis minna väravast välja. Ma ei tea, miks see juhtus, aga nii see oli ja umbes kuu aega ilem astusin ma sisse juba Paldiski sõjava linnaku väravast võtsin laostama asjad ja alustasin välja õppega. Väga huvitav. Midagi tõmbas tagasi. Sisetunne juhtis. Midagi jääb kripeldama. Ka toona jäi, et ei saanud rahulikult ära minna. Kuidas see uus väljaõppe algus siis oli? Siis oli juba tegelikult õhkkond selles mõttes teine, et oli ju plaan selge, et et nüüd ühel hetkel on nii-öelda minek, et siis vist, kui tegi ka hoiak, kui ütlen ette muutub põrreldes, lihtsalt võib ajateenijatega tegeleda sa. Või? Või on kuidagi teistmoodi? Hoiak... Mina muutuks ärevamaks, kui... Aga noh, sina oled võib-olla professionaalselt sellel alal olnud, et sinul võib-olla nii ei olnud. Ma ei ütleks võib-olla, et hoiak muutus. Keskkond võib-olla oli natuke teissugune et kõrval olid elukutselised skautspat olin siin kanna elukutselised, kes teevad seda oma igapäeva tööna et ei ole ajateenijad kes kohustuslikus korras on ja võibolla sa pead neid veenma rohkem, et skaut on selline, kes lihtsalt teeb, sest et ta tahab seda teha ja see väljaõppe pool, mis meil seal oli väga kõva et sellest on oli toona abi on ka täna abi väga-väga palju Pakri Poolsaar oli tore koht, kus igapäevaselt sai ringi rullida väga lahe mäletan isegi, mind ennast ei ole olnud, aga ma mäletan siis ajateenjate lugusid, kus oli üks linnalaeng, mis teile eerissohtiga sai kuskil teha ja siis tuli leitnud kiik kuskil nurgalõnat välja ilmus Ja kiige tiima alati võitis, et sealt nüüd kogemused ka on jäänud. Aga paldiski sellist kautspatal, et puhtalt siis nii-öelda jala pääle nii-öelda orienteerutud. Või milline roll sul seal kautspatal sel korral oli? Alustasin seal jala pääle sõna põhimõtteliselt, kui esialgus kauti minna, siis läbitaks nii-öelda lühendatud korras sõduripaaskursus on siis selline meelde tuletav ja ühtlustav kursus kuu aega oli toona, ma ei tea, mis ta täna on peale seda tegelikult sai minust miinipilduja ja miinipilduja siis Relva meeskonnas sain erinevaid ametikohti ära proovida seal sihturist meeskonna ülemani ka laadur olin vahepeal Ja tegelikult sai minust hoopis tulejuht. Eks siis kaut tulejuht, kuna ajateenistus oli mul selline natuke põnevam, et ei olnud 
lihtne ühe ülpalline, ühes pataljonist algust lõpu, nii vaid oli mitmes pataljonis. Mm-hmm. siis mul oli suur tükki tulejuhi haridus, aga ka pioneeri eriala haridus Naki mõistes. Ja skaudis siis minust sai tulejuht, mida ma olin ka tegelikult esimese missiooni ajal, oli miinipildu ja, ja kautulejuht. Mida tähendab kautulejuht, kui me kui on kuulaja, kes kuulaja, on hästi ja ütleme kaitsepäe võõras inimene või See on siis isikes on koos jala väega rindel või rinde lähedal teostab manöövrit ja siis selle manöövrit toetuseks on vaja tellida aegajalt kautult mingisugustelt relvasüsteemidelt, mis on kilometrite kaugusel, näiteks miinipildujad või suurtükid ja tulejuht on siis see isik, kes oskab ühendust võtta nende relvadega ja sedastada neile siis jalave soovi, ehk siis okay. jalavegi soovib mingisugust efekti ja mingit kaud tuld kuskile positsioonile, siis tulejuht tellib relvadelt selle efekti sinna maha. Okay. Selline silmad peal olukorral enam ja. Aga see on ju väga kriitiline positsioon tegelikult, väga oluline, et see... Ilma ma arvan, et toeta jalavel oleks päris keeruline. Keerulisem. Ja olenevalt olukorras, ja. keerulisem kindlasti. Et. Ja mingis olukorras ma arvan isegi elutehtis. No sama võiks öelda igasuguste positsioonide kohta, et ma ei tõstaks nüüd seda tule Seda juhti kõrgemale, kui on näiteks kuulipilduja või tanki no, kõrge. No, ja. oma, oma näld üles on, aga kui nüüd tuli see eht kätte, et kus sa läksid Afganistaan ja, ja olid, kui kaua sa seal koha peal olid esimest, esimest korda? Kokku äkki oli, oh, ma ei teagi, Pabert järgi peaks ta poole aastane olema, mm-hmm. äkki mingi kuus kuni seitse kuud. Okay. See oli kui, kui kaua see ettevalmistus oli see nagu Standardina on see nii-öelda missiooni eelne välja õppe pool aastat, et kui Skaudiga ma liitusin 2012 jaanipäeva kanti, siis 2013 mai kuus ma juba lendasin Afganistani. Okay. Afganistanis ütleme, et siis pool aastat ettevalmistuseks ja pool aastat olid kohapäeval, et kui sa nüüd mõtled tagasi, millised need kogemused olid? Et, et ma arvan, inimene, kes pole seal koha peal käinud, et ei oskagi võibolla ette kujutada, et kuidas, või kuidas seda meenutid seda poolt aastat seal Afganistanis esimest korda siis? Natuke imelik öelda võibolla, aga äge. See, see keskkonna, keskkonna muutus oli nii drastilne, et kui me Eestis harjutasime siis siin igasugustes asukohtades ja see Nii-öelda, lõpuproovikivi oli siis äh, sirgalas äh, talvel, kus oli miinus 20 kanti mm. ja lund oli suke peagu vööni. Et see oli meie suke, nii-öelda, lõpueksam siis, mm. äh, enne missioonile minekult suke laager, mis siis äh, jah, lõppes edukalt. Ja kui nüüd lennata asukohta, Mille, kus suvel päikse käes kraadiklaasi järgi on seal mingi 60 kraadi ja, nii, ja, siis, ja õhu niiskust on null, siis see, see keskkonna muutus ise on nii drastilne, et see on midagi hullu, aga sellega arjus sõike paari nädalaga enam vähem ära. Muidugi olid Olu, või no, olib mõningad tegevused, mida Eestis ei pea tegema, näiteks mingi 10-12 liitrit vett päevas jooma, et nagu mm. ei tekiks teehydratsiooni, et seal oli see pigem selline tavaline rutiin, et kogu aeg on veebudel kõrval ja pigem joo rohkem, kui et oled agasoidlik ja muus osas või väljaõppe käigus õpitu oli see, mis me seal tegime ka. Sees mõttes, et Reaast, õpisti, et seda sai ka rakendada siis ja, ja no, suur pluss on see, et kes meid Eestis õpetasid, olid need, kes olid varem seal juba käinud. 
et nemad mõtlesid välja meile mingisugused scenaariumid, mille järgi me mingid ülesandid lahendasime, pärast saime tagasi sidet selle kohta, ehk siis selline no, train as you fight põhimõttel, mm-hmm. et hea oli, et olid süksed õpetajad, kes ise olid juba varem kogemustega said meile õpetada enda asju, mis meil tegelikult ka vaja läks seal koha peal olles. Okei. Okay. see oli aasta 2013. Jah. Kuidas või selline, kui palju sellist actionit seal selle ajal, selle ajal oli? Et kas see põhiline action oli seal varem juba ära olnud või, või ikkagi selline suht, suhteliselt pingeline, pingeline keskkond? Oskan ainult jutuda põhjal, et Vähem oli, aga oli. Mm-hmm. Et kindlasti mitte nii pingeline võibolla kui varasemalt 2009 oli eestlaste jaoks üsna kurba aasta, kui ma õigesti mäletan. Aga tööd oli, sees mõttes pingelisi olukordi oli. Et ei saaks öelda, et puhkuse reis täitsa. Ei läinud palmi alla puhkama, Tähelepanu pidi olema fokusseeritud ja ei on nii et ma nüüd rahulikult lihtsalt patrullin ja, mm. ja et oleme maja ära, vaid. ikkagi pidi olema valmis olema kogu aeg. Jah, absoluutselt. Kogu aeg silmad lahti, kuhu astud ja, ja. kuhu istud. Et... Päris. See, jah, pinge tase vist on päris. Kogu aeg, et ei saa rihmal jälda lõdaks lasta, et kui mm. seal lõdaks 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 tegutsed. Õige inimene ka olema, et, et noh, sa ja suudad treening, seda taluda. Õige treening ka saama. Mm, ja. Ma süüdistaks treeningut selles, et mm. see, on, see on see, mis tekitab olukorra, kus päris lahingus olles sa ei pea enam mõtlema, mm. kuidas ja mida ma nüüd tegema hakkan, ja, vaid ja. see varasemalt õpitu ja treenitu mm. tuleb automaatselt. See on nagu jalgrata sõiduga. Jah, ja, ja. Et sai mõtle enam sellele, kuidas sa pedaalid või sai mõtle enam sellele, kuidas sa mingi sisse välja peaks tingama, sest see tuleb automaatselt. Ei, mm-hmm. Sul jääb ja. aega muudeks asjadeks. See on hästi teige. Ma ei tea, ma tuleb endale kui mingi maadluse võrdlus ja et kunagi tegelisin maadlusega. Et mingid olukorrad, kus sul tekivad, et sa ei jõua seda võtad läbi mõelda, vaid sa, kui see tekib, sa teed seal automaatselt ära. Et see on samamoodi selles olukorras, et sa ei hakka mõtlema, et nüüd on vaja teha seda ja seda, seda vaid et sa kohe kohe tegutsed nii-öelda, et selleks ongi väga tähtsalt, et oleks õige, õige nagu treening läbi käidud. Et, mm-hmm. et on, võitluskunstides on mingi selline põhimõtte, et sa oskad mingisugust võtet või lööki alles siis, kui sa oled seda mingi kümmetuhat korda ja, läbi ja, teinud. Et, ja. et sa automaatselt tekiks, ja. sa pead seda läbi tegema, läbi tegema, läbi tegema, läbi tegema. Ja, ja, kordused ja kordused. Ja, Jalgpallist on ka endal paraleel, et seal oli selline ütlus, et kui sa hakkad mõtlema, sa juba hiljaks jäänud. Et eriti kui sa väravaht näiteks oled. Kui sa hakkad mõtlema, siis sorry. Mm-hmm. Siis on juba, juba hiline olukord endalgi nii juhtunud. Et, äh, tuli ka paar vigastust selle sama, selle sama juhtumise pealt, et kui sa jäid mõtlema, siis jäid hiljaks. Aga äh, mõtlemise peale tulles, mm, kuidas see kogemus äh, siin mõjutas? Kas sul nii-öelda mõttemaailm ka kuidagi muutus või, või kuidas, kuidas sa mäletad? Keeruline. Kindlasti see muutis mind inimesena. Ma nüüd ei oska öelda, mill määral. Võibolla sel määral, et ma väärtustan väga meeskonna tööd väljaõpet, häid juhte, sest et ilma nende kolmeta põhimõtteliselt ei ole võimalik midagi edukalt saavutada, sest siis oleksid, kas oleksid ebaefektiivne, kaotused oleks liiga suured või siis seda meeskond üldse ei oleks olemas, sest et ta ei toimiks. Võibolla lihtsalt mingi mõned põhimõtted, mida ma hakkasin rohkem väärtustama. Võibolla muutis mind rahulikumaks, mis sest, et tagasi tulek oli vähemalt alguses üpris raske, sest et see, kui oled pool aastat elanud mingis keskkonnas, kus 
kogu aeg on närvid just kui pingul, sest et sa pead koeg jälgima, mis sa teed, kus sa oled, kuhu astud ja need edasi, siis järsku enam seda ei ole, siis linnapildis liikudes iga mingi selline, noh, olid mingid elementid, mis tekitasid sellist flashbacki nii öelda, aga see oli mööduv ja sellest, jah, oligi möödub, et see ei jäänud see niimoodi kestma. Ja, ega muud jõugi. See karjusid jälle, jah, uue, uue keskkonna karjama. Ma arvan, mul see sama flashback oli isegi pärast kaitse, aga keskil mingid paugud käivad, mõtled, mis märkus, aga okei, kõik on hästi. Häire, jah, peab kuugi positsioonile jooksma. Okei. Eks siis hästi tähtis on see kohanemine, et olgus siis kas pingelisse keskkonda, aga tegelikult on ka teispidi vaja kohaneda ja selle, et me siviilkeskkonnaga eks ole, et ei ole nii, et tuleb tagasi jälle, et elu kedasi, et sa pead natuke arvima sellega, et nüüd on tegelikult rohulikum nii-öelda keskkonda ja siin ümbritsemas. Jah, selle toetuseks võibolla Toomas mäletab, et mulle meeldis, või ma tavatsesin ajateenijatele üsna alguses joonistada tafli peale, kaks sellist ringi. Üks on suurem, üks on väiksem. Üks on mugavust soon ja siis see väiksem mull, mis on sellest teisest eraldi, on see, kus kõik head asjad juhtuvad. Eks siis selline kohanemine ja ise enda selline võibolla sundimine, proovima mingid uusi asju ja uude olukorda panema on see, mis viib meid lähemale selle nende head asjade kui me jääme väga enda sisse ja ei proovi midagi muud, ka kohanemine näiteks on see, et uude keskkonda sattudes, miks mitte võtta maksimum sellest, et kui ma läksin ajateenistus, siis mul esimene rühma ülem ütles üks põhimõtte, et töötasin 11 kuud, võtke maksimum sellest. Tee nii kui nii, ei saa mitte midagi muud teha, et siviil elu põhimõtteliselt on siuke pausi peal, et teie põhitöö on nüüdseks õppimine ja harjutamine, õppimine, võtke maksimum sellest. Siis ma, mulle meeldis see põhimõtte ja seda ma üritan nüüd ka viljeleda, et kui ma midagi teen, siis ma vähemalt enda jaoks üritan sellest saavutada nii palju kui võimalik, ehk siis enda seda mugavust sooni laiendada, et see on siis ka mingisuguste uute olukordade või keskkondade tekkimisel. See on väga hea. Kuldselt sõnad. Väga hea sõnad, jah, täpselt. Võt, aga olid missioonid tagasi, mis siis sai? Siis sai niimoodi, et ma olin veel skaudis edasi ja jõudsin oma eesmärkide seadmise mõttes olin seal maal, et oli aeg kooli minna, ehk siis midagi või kuidagi edasi liikuda et oli jälle teelahe, kas veebliks või ohvitseriks. Ja otsusin ohvitseri teekonna kasuks, kuna ülema rolli või rühma vanema või siis selle veebli osa ma just kui olin proovinud, aga tahtsin proovida siis ülema ja siis ohvitseri rolli ja suundusin siis tolle aegse nimetusega kõrgemasse sõjakooli. Kuidas defineerida kuulajale, mis vahe on veeblil ja ofitseril? Kas on õigevalt, et ofitser on just kui kõrgaridusega? Noh, sõdur on võibolla valevad, aga tegev väelane. Ja veebel on nagu kutsaridusega. Ma ei tea, kas see on nüüd õige võrdust, aga võibolla sa oskad parem nii teha. Noh, te juure on mõlemad kutsaridused. Noh, tegi Ofitser on rakenduslik kõrgaridus, sisuliselt kõrgem kutsaridus. Töökoht on garanteeritud peale, järelikult ma ei tea. Aga ofitser ja allofitser, ehk veebel, peremudeli mõttes üks on ema ja üks on isa. Üks tegeleb siis nii-öelda admin toimingutega rohkem. Kuidas muretseda mingid varustust, ehk siis nii-öelda veebli poole. Kuidas muretseda varustust, Ja et kõigil seal rühmal oleks, ütleme, süüa mingit, nii-öelda hea olla, telgis, oleks soe ja kõike seda ilmselt. Ja siis ohvitser mõtleb just selle strateegilise poole pealt, et kuidas seda suurt pilti siis 
teiste rühmadega või üldse kogu siis näiteks noh, kaitseväega siis kokku panna? Ja võib niimoodi vaadata, võib ka niimoodi vaadata, et ohvitser on see, kes vaatab tulevik või nüüd, mm-hmm. siis eel seis vaata ülesannete täitmise osas, okay. nagu, et kuidas, noh, ta planeerib need tegevused ära, et millist väljaõpet on vaja mm-hmm. üksusel, ta planeerib seda, kuidas täita mingid eelseisvad operatsioone ja kõik, mis on siis kaasnevad tegevusedeks, mida selleks väljaõpeks või selleks operatsiooniks vaja läheb materjali või vahendi mõttes on siis peebel. Mm-hmm. Näiteks no, saab niimoodi vaadata. Ettevõtluse poolevalt siis ohitser on tegev juht ja veebel on siis operations manager. Võib öelda niimoodi. No. Et suhteliselt, et kuna võid ettevõtted kuulavad ka, et ilmselt võibolla sellised rollid äh, oskavad ka ettevõtjatele paremini nii-öelda ja, Täpselt, et ma arvan, et siin päris mitu võrdust tähendsid nagu mingisuguse pildi ette, et mm-hmm. mida see jaotus tähendab, aga võtsid siis ofitseri teed, et, et seda poolt õppida ja miks ja. see siuke otsus äh, ja fookus ei võetud. Et... Ja kas see oli õige otsus, kui ja. sa nüüd täna siin istud? Kas mm-hmm. meenutab, mis toona see kaalukausil oli? Veebli tee tundus minu jaoks selline natuke lühike võibolla, mm-hmm. et kui vaadata auastmete mõttes, on noorem veebel, veebel, panem veebel ja see on staabi veebel ja ülem veebel ka, aga nende auastmete ja ametikohtade mõttes see teekond on üpris lühike. Kui me nüüd vaatame ofitseri teekonda, siis koolist väljudes, edukalt väljudes on siis esimene auaste noorem leitnant ja sealt edasi on juba ju leitnant, kapten, major, kolonel, leitnant, kolonel, kindraleid on veel neli. On ju. Et üsna pikk ja eh, ameti kohti selle teekonna käigus saab läbida hästi-hästi palju. Ehk siis kogemuste ja selline elupagas on oluliselt suurem minu hinnangul kui veeblitel. Aga see on iga indiviidi enda maitse asja, et mõnele meeldibki selline rahulikum. Mulle meeldib see, et iga kahe-kolm aastada järel olen ma uuel ameti kohal, õppin uusi asju ja saan neid uusi asju rakendada. See oli võibolla, mis mind ajendas rohkem ofitseriks saama. Eks siis selline pidev, pidev enesareng. Ja kuidas või noh, ma ei tea, kas üldse saab ohvitselid küsida, et milline on siit tulevikus, kas ka ikkagi kõrgemale, kõrgemale ja kõrgemale? Eks ikka, jah. Ma juba, mis ta selline, ajateenistuses, noh, võibolla natuke lapselik, aga kujutasin ennast ette siis üksuse, suurema üksuse ette minemas ja neile käsklusi andmas ja neile tere ütlemas ja vastu saamas siis ükse suure ja ühtse tervist. Et see, see on selline, mis toona nagu vaimusilmas tundus nagu eriti äge ja võimas. Et see on võibolla ka praegu jäänud selliseks ja no, eks ikka kõrgemale ja kaugemale, et vähemalt pataljoni võiks omale ikka saada kunagi. Et see on sõike Vähemalt. Keskpikas plaanis üks suurematest eesmärkidest. Ja. No, kuna ma olen logistik, Lee. siis traditsioonilises mõistes logistikuna no, tekivad mingisugused sellised tava, tavad, kus ei saa edasiliselt. Mm, Okei. Okay. Aga siis on jällegi võimalus muuta seda ametipositsiooni, kus mainisid. On, aga kas ma tahan, et eri ala mulle meeldib, et pigem jätkan oma seda eri alast liini, et ei hakka siin muutma enam. Mm. Ma võtlingi võt selle eri ala peale minnes, et sõjakoolis, kui sa käisid seal, sa ilmselt valisidki kohe selle logistika eri ala või selle suuna või, või, või kuidas sõjakoolis nende edasi minnes on, et seal seal see järgmine samm ilmselt ongi nii-öelda ajateenjatega tegele, tegelemine või kuidas sa, kuidas sa kirjeldad selle, kui, kui sa oled nüüd selle kooli läbinud? Mm, koolist tõepoolest on spetsialiseerumismoodul eri ala siis, mille mina valisin logistika peale mida sai minust siis kõrgaritud 
logistika, erialaga mm-hmm. ofitser. No, see tähendab hariduse mõistes seda, et ma võiksin minna logistika magistrantuuri Ja kaitseväelises mõistes tähendas see seda, et ma hakkasin tegelema rühma juhtimisega, nagu Toomas ise mäletab, või nii, et, et logistikaga seal sisuliselt ei olnud mitte mingit pistmist. <laughs> seal oli, jah, oligi inimeste juhtimist, oli hästi, hästi ja, palju. Et väga vähe sellist erialast tegevust või tööd oli, et see oli siuke kohati nagu tekis tunne, et naistu nou, et mul on nüüd logistika eriala, aga tegelikult ma seda ei kasuta, nii, et see on nagu põhi- ja keskkoolis mingi matemaatika õppimisega, et mm. väga äge, noh, keemia, füüsika, kui palju tee, kasutan toete seda, et... Mitte väga. Noh, kui ikkagi poest midagi vastad, siis vaatad neid ühendid, mis seal, mis seal toiduses on vahepeal. Ja füüsika, täna on elektrinnat tõusevad, siis vaatad, et raigavad mingi kilovaitidest ja võrke, siis et mis ehk see see ei, mitte väga. Aga eriala mõistes tekis mul võimalus võibolla siis teistkordselt Afganistanis olles, kus saingi Eesti kontingendi siis toetus üksus ülem olla juba ja tegeleda nii riigi siseste kui ka rahvusaheliste varustusliikumistega. Et to oli võibolla eriala mõistes, nagu jah, väljakutselt pakku ja sain praktiseerida seda. Räägi sellest teekonnast natuke, et kuidas sa... Et ongi nii-öelda pärast sõjakooli oli see nii-öelda tegelised ajateenjatega, kuidas sa jõudsidki siis teist korda Afganistani ja, ja selle sama eriala peale, mis sa siis lõpuks võinud varem olid õppinud, et jõudsid lõpuks sinna. Et kuidas see teekond oli? Pikk, vaevaline. Et jah, ajateenjatega sain ma kaks aastat tegeleda. Peale seda siis läksin staapi planeerimisosakond või jah, operatiiv osakonda, siis kus mina siis tegelesin välja õppe planeerimisega ja kontrollimisega ja seal siis hakkas tekima mõte, et tahaks veel käia enne siis uuesti kooli liikumist tahaks veel ära käia, sest et, no, ma nägin juba toona, et need, mida kõrgemale ma liigun, seda väiksemaks need võimalused jäävad kahjuks ja siis ma hakkasin oma ülemat selles mõttes masseerima, et, et tema räägiks oma ülemaga ja need asja, nagu käsuliinis ikka, et tahan minna ja siis protsess oli üpris pikk, aga mingi hetk siis kõrgem ülem käis välja mõtte või variandi, et on võimalik, anna taotlus ja teeme ära mõeldud tehtud. Pain taotluse teele. Õnnestus kutsuti vestlusele. Vestlus ka õnnestus. Pandi mind nii-öelda graafikusse, et millal ma lähen. Ja nii ta sündiski. Et mm-hmm. Ei olnud, või noh, teekond oli pikk, aga samas mitte võimatu, et Muidugi. kõik on tehtav. Ja siis mingi et märkamatult oligi see aeg minna käes, muidugi korona oli tol hetkel väga algusjärguseks, siis to oli ka natukene võibolla takistusi seav, aga õnneks nii palju, et meid hoiti ainult 14 päeva karantiinis ja siis peale testimist lubati lennuki peale. Taaskord oli pool aastat see või? See nüüd oli nõksa pikem, ta oli äkki isegi seitse kuud, tuli ära no, peaaegu, et nad lõppuprotseduurid veel juurde. Mm-hmm. Aga kuidas minnes oli, kas ütleme sellest võttes võrreldes esimese korraga oli hoopis teenetunne minna sellepärast, et no, natuke nagu vist midagi nagu teadsid, mida oodata. Ma enne võrreldes eelmise korraga, et, et kuidagi kogemuse baas oli nagu all. Mm-hmm. 
Kindlasti ma olin rahulikumist, mm. et ma enamähem juba teadsin, kuhu keskkonda mm. ma satun, kuhu ma lähen. Seda oli üpris selgelt näha ka mu kaaslaste pealt, kes sinna esimest korda läksid, et siis neis nägin ma ise ennast aastal 2013, kui mina läksin esimest korda, et, et sõikest ootus ärevust ja pinevust oli nagu oluliselt rohkem neis mm-hmm. näha, et mina võtsin nagu natuke rahulikumalt. No kuigi riigimõistes esimene kord me käisime keset kõrbe, siis teine kord me olime pealinnas Kabulis, mis on siis mitme miljoni elanikuga linna. Et, et, et selles mõttes no, asukoha mõttes oli erinev, aga jah, riigi mõistes ikkagi sama, et no, ka keskkonna mõistes ka, et julgoleku olukord või oht oli üpris suured. Kas seal teist korda minnes oli, oli mingi selline spetsiaalne väljape ka või, või pigem läksidki seda, seda sama, sama asja tegema, mida sa juba tegevajalasena tegid? Eelnevalt oli ka täiendav väljape ka, aga see kord juba mitte nii jalave kesknevaid, kuna ma läksin eriala ohvitserina, eriala positsioonile, siis oli juba logistiline selline rohkem väljaõppe, mis valmistas paremin ette ju seda konkreetset ameti kohta täitma. Et... Okei. Okay. Ja kui sa tulid tagasi, mis siis sai? Nüüd sa oled koolis, me teame. Kõra küsiks selle vahel, et, et kui tagasi tulid, me tea, et kui palju selles teises missioonis oli võibolla konfliktseid olukordi, et kui tagasi tulid, et, et kui enne kirjeldasid, et esimese korral tagasi tulles pidi nagu kohanema ja oli see valmis oleke jälgimine nii-öelda siviilelused mingid elementid nagu tekitasid sellist ütleme, tähelepanu hoiakut, et kas siis teine kord oli samamoodi ja, kas, ja kui oli, siis kas see läks nagu kiiremini üle või, või kuidas? Ei saa öelda, kuna teine oli selline minu jaoks väga vähese julgoleku riskiga mm-hmm. et ei tekinud seda olukorda, no, okei okay, korra kaks tekis okay. aga need olid sellised väga madala pulsiga õnneks siis tegelikult ei tekitanud see tagasitulekus ka mingisuguseid sellised kohanemisraskusi või Okei, okay, et siseloom oli natuke teine selle teise ja, missioni. Teine mm-hmm. oli ja, puhtalt ju, juba teist moodi. Mm-hmm. Okei, okay. aga jõudes nüüd minu küsimus juurde ka. Ja nüüd läksid edasi õppima, kas see oligi selline teadlik otsus sinu enda poolt, et ongi saada järgmine auaste või, või see tegevajalasena käibki nii, et mingil hetkel lihtsalt pead... Või on nii kohustus käia siis nii-öelda mingitel õpustel ja nii-öelda õpimas juurde? Ja, tegelikult tegeväelasena ohvitserina ja ka alloofitserina ülemaga iga aasta räägitakse erinevatel teemadel. Seal ulgas ka edasi sest käekäigust mm-hmm. ja haridust eest ja karjäärimõttes, et seal juba tegelikult ülemaga sai viimast äkki paar aastat sisse pandud see edasine karjääri teekond ja kuna mul nii-öelda sellest põhikursusest, ehk siis pakkalaureusest oli möödas või möödumas viis aastat, siis tegelikult oligi aeg magistrantuuri liikuda, eks, mida me täna nimetame keskastma kursuseks, ehk siis ja, see, kus ma praegu olen, et Tegemist oli pigem sellise pool planeeritud, aga ka loogilise sammuga, et mm-hmm. minu ofitseri teekonnal lihtsalt üks järgmine samm, mm-hmm. mis on vaja läbida. Ja tegelikult sellel magistrantuuril on oluline tegur ka, et see magistrantuuri läbides või keskastame kursuse läbides tekib mul õigus olla kompani ülem, mis on üks mm-hmm. oluline samm teekonnal. Et ilma selle hariduseta tegelikult ollakse suundumas selle poole veel ei ole vist jõutud päris, et ilma keskastmeta kompani ülemaks 
ei tohiks saada, ei mm-hmm. et noh, kogemused ja teadmised ei ole just kui vastavad, aga no, paha tihti nõudlust tekitab olukorra, et, mm-hmm. et on ka selliseid olukordi. Eks siis öelda, poolt selles elukaltkonnas on mingid astmed vaja lihtsalt ära teita, et saavutada mingid järgmise samme, et, et need on nii-öelda eeldused selleks, et, et sellepärast on ka loomulik järk, et minna edasi õppima, muidugi noh. Ja. Isiklikku või on ka kindlasti tegur, et lihtsalt ennast täiendada ka, eks ole? Jah, absoluutselt. Ja, jõudagi selle unistusi, nagu sa mainisid, et oled siis mitme saja sõdur ees ja nad tervitavad siin ühest, ühest suust või ühe ingedõmbaga. Et, et ilmselt ilme, ilma selle sammuta seda, seda mõtet või unistust täita oleks päris keerulima. No seda, seda on hästi nagu tore kuulda et, või lahe kuulda, nii-öelda, et noh et ülemusega ülemaga näoda need vestlused näoda minu perspektiivi arutamine et kui kuhu poole liikuda mm-hmm. et noh see on suhteliselt salanaga ära sektoris kus oma juhiga istud maha ja näoda arengu vestlused kuidas läind on ja kuhu edasi aga et hästi süsteemaatiline et juba paar aastat oli tegelikult et teemaks et et liigume edasi sinna ja siis tuleb see et siuke hästi planeeritud lähenemine enne arengule et, et see on päris päris nagu huvitav näha et hästi hästi läbimõeldud tundub olevat vähemalt Ja, tegelikult see süsteem on kaitsevest täiesti standardpraktika. Iga aasta toimuvad, me nimetame need hindamisvestlusteks, natuke arenguvestluse moodi on, et kuhu siis jah, pannakse edasised soovitused vastava individiga, et mis edasi võiks saada temaga ja kuhu ametikohtadele ja positsioonidele ta võiks just kui suunduda. Väga lahe. Ja tea, et selle siin välja teeme, sest et ma arvan, Kui sa vaatad ikkagi tsiviili elust, et võibolla oled natukene nende auastmitega ka kursis, et siis tundubki selline, et, oh, et lihtsalt võibolla keegi ei ole sai mingi auastma, aga tegelikult seal on ikkagi mingi protsess taga ja, ja läbimõeldud protsess. Pärast süstemaatilisem. Ja, ja teist pidi, et ma arvan, et kui meid kuulab keegi ära sektorist, meid on ettevõtja mm-hmm. ja äh, võibolla saab mingi mõte ennet, et nad kui süstemaatilisemalt läheneda ja oma, mm-hmm. oma töötajatega võibolla ka sisukamalt nii-öelda tuleviku plaane panna, et midagi nagu nii-öelda kaitsevahelt ülevõtta nii-öelda sisuliselt ka, et, et jah. Täpselt. Kuna meie saate aega hakkab vaikselt lõpupoole tüürima, siis võtaksime paar viimast küsimust, nii-öelda sellise põhiosa pealt, et kuna sa oled ka isa. Vastab tõele. Vastab tõele, väga hea. Et ma võtlengi seda, et tegev väälasena või kaitseväälasena seda pereelu ühildada, et ei olla käies veel nii-öelda missioonil, et võibolla kirjeldad seda, et kui, kui keeruline see on ja kuidas, kuidas selle üldse hakkama saada? Mm, see on vist see kõige keerulisem osa kaitseväälaseks olemise juures minu jaoks. Mõne jaoks kindlasti ei ole. See oleneb hästi palju sellest, kuhu oma see perebaas siis luua. Kas see perebaas on liikuv, sõltuvalt siis kaitseväelase hetkelisest ametikohast on ta Tapal, on ta Tallinnas, kus iganes Eesti piirkonnas on. Või siis see perebaas on pigem staatiline, on ühes kohas ja see kaitseväelane on see, kes siis reisib ringi ja on siis selline nädala vahetustel kodus käiv. Minu valikud olid pigem sellist, et ma ei hakka oma perekonda endaga nii-öelda kaasast tarima, et noh, sealt kindlasti kannataks ju ka teise poole siis enda karjääri planeerimine, aga samas ka siis lapse hariduste katkeks ja igasugused muud sellist, mm-hmm. ja ei, oligi selline kaarustatud otsus, et nemad jäävad paikseks, teevad omi asju, lihtsalt mina siis olen see, kes reisib rohkem. Mm-hmm. Ja hetkel tundub, et see toimib. Ja see praegune koolis käimine on minu jaoks väga hea, sest et kuna ma ise Tartu inimene, siis saan kodus käia. Et võiks öelda, et ligi 12 aasta jooksul üks esimestest kordadest, kus ma saan nädala sees rahulikult kodus käia, on väga suur pluss minu jaoks. Saad võtta nagu puhkust. Yeah. <laughs> kas nüüd puhkust, aga, aga nagu see on ütsid, et kui midagi teha, siis teha täiega ja, ja siin ma arvan, on jälle aega rohkem perekolle, et siis tuleb seda ka nii-öelda täiega teha. Ja, ja absoluutselt, ma olen hästi-hästi tänuväärne oma perele, et nad on sellist 
noh, sellist elustiili nagu välja kannatanud nii pikalt, et ma täitsa usun, et see olab suust lihtne, kui üks pool ei, ei käi nii kui igapäev kodus või ei saa nii kui selles mõttes panustada nii palju, et on hästi, hästi oluline. Täiesti nõus. Ja kui nüüd vaadata sellele sinu teekonnale tagasi, et kas on mingit sellist seika või mingit tegemist, et millele sa nüüd vaatad tagasi palju targemana, palju kogenenumana, et, et millele sa tähelepanu nooremana ei, nii palju ei paneks, et ongi kas siis sellise noorema tegevväelasena, noore ofitserina, et millele sa siis raiskasid aega, ütleme siin viis aastat tagasi, mis tegelikult võibolla ei olnudki tänases pillis vaatad, et ei olnud üldse tähtis. Kas on üldse midagi sellist? Nii on päris keeruline nii mõelda, et minu põhimõtte on see, et iga kogemus rikastab. Mm. Et kui ma ei oleks toona teinud või mõelnud midagi selliselt, nagu ma toona tegin või mõtlesin, kas ma oleksin selline, nagu ma olen täna, või selliste teadmiste või selliste kogemuste või sellised otsused üldse teinud, et võime mõelda, et toona no, nagu aksionärid ikka vahepeal kahetsevad, et oh, miks ma ei müünud ja toona õigel ajal ära, aga samas mine teha, võibolla see oli vajalik mingisuguse asja jaoks. Et, et, ka mina mõtlen sellist, et tegin, mis otsuseid ma tegin, võibolla ei olnud nii head, ega no, tagasi mõeldes ka sinu õpetamise peale, et oleks võinud ju natuke teistmoodi, aga mis sest enam on? Otsused on tehtud, see on juba möödanik, ehk siis millegi jaoks oli see hea, millegi jaoks võibolla mitte nii hea, aga no, mis siis ikka? Mm-hmm. Teine kord saab paremini. Muidugi, väga hea sõnad, et ei tasu siin nii-öelda pikalt kahetsema jääda, et tuleb õppida nendest kogemustest ja, ja et siis ongi ja, teine, kord, teine kord parem olla. Mm-hmm. Väga super. Ma arvan, nende mõtetega ongi hea lõpetada meie põhiosa ja suunduda kiirküsimuste juurde. Ja kiirküsimused alustavad. Argo? Ja nagu ikka, küsime siis mõned kiirküsimused. Ja esimesena kohe, millal sa oled kõige produktiivsel? Ehk siis... Ära väga pikalt mõtle, proovi suhteliselt lühidalt. Ära võtle. Esimene ütle. mõte, mis pähe tuleb. Pool neljasena. Mm. Mm. Okei, okay, see on päris võitavast. Mi- miks nii? Kui kõht on väga tühi, siis tekivad muud mõted, sa oled rohkem agiteeritud sellele, kuidas süüa saada. Samas kui kõht on väga täis, siis pigem oled laisapoolne. Et kui oled pool neljane, siis sul on tung millegi poole liikuda, aga samas oled natukene rahul olev. Okay. See on päris hea aastus. See on tõesti hea aastus. Kes sind inspireerib ja miks? Neid on mitu. Võid loetleda ette. No, perekond, mm-hmm. ülemad ja ega rohkem ei olegi. <laughs> aga, aga miks just perekond ja miks just ülemad? Et väike selline kirjeldus võibolla juurde. No, perekond on see, mis minu jaoks tekitab kõige suuremat motivatsiooni. Edasi püüelda, edasi... See tekitab minu jaoks kõige suurema tahte üldse midagi teha, liigutada ennast kuskile püüelda. Ülemad on need, kes nagu te isegi teate, eeskujusid on seinast seina. On need positiivsed eeskujud, on need mitte nii positiivsed eeskujud, siis, kelle tegemisi võibolla tasub vältida. Minu jaoks ülemad ongi just seda, ehk siis ma vaatan ülemat, milline tema on, milline olen mina ja milline oleksin mina olles tema kingades. Eks siis see on selline, kui me tagasi meenutame, siis me rääksime kaitsva juhataja minu sellest kokkupuutest, siis tema oli, tema on siia maani üks minu väga suurtest eeskujudest, et väga suur mõjutaja, kes mind motiveerib. Väga hea. Kuidas alustada oma päeva? 
Voodi tegemisega. Ja... <laughs> tulid, <laughs> enda, tulid enda flashbackid, kuidas lina siis on võltised ja värk. Mm-hmm. Ennast on võibolla selline natuke pseudo ja natukene Laila selline ettepanek mõne jaoks, aga siis sul vähemalt, kui sa terve päeva mitte produktiivne olnud, siis vähemalt päeva lõpuks mm-hmm. sa näed, et sa oled midagi ära teinud. Sõnaus, sõnaus. Okei, hea vastus. Mis, vaad, see on huvitav küsimus, mis sind hirmutab? Kas nii kangel mehel miski üldse hirmutab? Väga nagu ikka, meie küsimuse raam ei ole nii, et... Kui ma pakkalaureuse õppes olin, siis mind hirmutas tõsiselt see, kui ma mingi kontrolltöö või eksami esimese korraga läbi kukkusin. See oli see, mis minust tekitas hirmu ja siis kui ma vaatasin oma, õnneks neid oli hästi vähe, aga kaasvõitle, et kelles tekitas pulsi alles selle mis ta on see kolmanda sooritluse, siis komisioni, eksami nagu tegemine, siis, siis ma vaatsin ennast, et kui ma nagu esimese korraga feilisin, siis, siis see juba tekitas minu sirmu, siis yeah. selline võibolla lähe, et esimese katsega ebaõnnestumine natukene tekitab hirmu, aga selle vastu aitab kindlasti uus katse. Ja treening vahepeal yeah. täpselt. Järgmine küsimus, mis on sinu jaoks edu, kui hästi niimoodi kitsalt ja lühikesed seda kokku võtta, kuidas sa defineerid seda? Edu minu jaoks on no, selline lihtne, kui ma oma eesmärgi täidan, mis ma endale seadnud on. See on minu jaoks edu. Edu on ka see, kui minu Kui mul olid ajateenijad, siis mina lugesin eduks seda, kui nemad täitsid oma ülesande nende teadmiste kogemuste baasilt, mida mina olin neile õpetanud. Eks siis kui siin no, Toomasega paralleeli tuua, siis kui mina olin sulle midagi õpetanud ja sina said nüüd näiteks kevatormil mingisugus ülesande täita ja sa täitsid selle edukalt, siis minu jaoks oli see edu, sest et ma, ma tundsin, et ma sain kaasa aidata sellele, et sina suudaks oma ülesanet täita. Et see oli. Kas ma sain hakkama ka? Absoluutselt. Aga lähe... magada ei saanud, aga seegi vassi juuli. Aga see on nii lähe nagu siuke võimendatud edu elamus, vaata, et, et Toomase edu oli edu nii Toomasele kui Kustavile, nii et, et siis... Ja. Ja kui sa andsid veel edasi mingi kellegile ülesande, siis see oli kolmel inimesele. Nii tegelikult on. Et see on hästi lähe. Täpselt, et kelle eest on nii-öelda võibolla vastutud või kellegi igapäevaselt koos oled ja koos õpid. Et, et, et ma arvan, et see on võibolla suurem eduelamus kui su enda. Mm-hmm. Et sa näed, et oo, et tal on hästi lähend. Ja see, kui sa näed veel arengut, ma mäletan, ma olen ka ajad enistuse paraleeli tuua, et, et kui ma näen... Nägin neid, kellega me olime siis seal baaskurvuse ajal koos ja kui me nägin neid siis aasta lõpus, nad olid täiesti teised inimesed ja positiivses mõttes just, et, et seda oli väga lahe näha. Ja teiste eduelamustel tasub ise ka, või tasub rõõmu tunda teiste edu üle ka, et ei maksa siuke eestlaslikult kade olla. Ja, Nii, kaks küsimust veel, jällegi minu lemmik küsimus. Olen kõigilt küsinud, ole ja. valmis. Mis on sinu lemmik keha osa ja miks? Kas sa vastad kaitseväelasena või vastad siviilisikult? Ise mõtled. Lemmik keha osa. Nii keerulist küsimust ei ole küsitud. Väga erinevat on meil vastatud. Ja. Seinas, seinas, täiesti. Siin on isegi, jah. Siin on isegi, ütleme, elundite juurde mindud. Me ei taha ühtegi vastust ette anda. Ja ta, ta ei pea ainult väliselt vaatama, saab ka sisse liikuda. Mm-hmm. Sellist lemmikud mul tõenäoliselt ei saa nagu... Kõik on tähtsad. Jah, ühte nagu ei saa kaalukausil kõrgemalt õsta. Kõik on ühtemoodi tähtsad. 
<laughs> Jääme siis tervik. Ma, ma ei tea, pigemist tervik. Ei saa hakata rääkima, et käsi on ulult oluline või kõrv on hästi oluline. Kõik teavad, et see on need on hästi olulised. No, on näha, et oled hästi meeskonna mängija ja see on ka oma kehasuhtes. Et midagi, kõik on mingil hetkel vaja. Kedagi ei tõsta ära nii nii-öelda poodimine, et kõik on olulised, et, et see süsteem peab toimima. Kehas ka. Jääme tõrkjuurde. Pigem jääme tõrkjuurde. Ja viimane küsimus on selline sisukam, natuke filosoofilisem võibolla. Kui sul oleks võimalik välja kirjutada üks küsimus, magama minnes enda voodi kõrvale ja sul oleks hommikuks sellele vastus, siis mis see küsimus oleks? Aga siin peab filosoofiline olema. Kuidas saavutada vabadust? Iga inimese jaoks vabadus on erineva siis iseloomuga ja kelle jaoks vabadus tähendab aega, et tal on rohkem aega ise enda oma pere jaoks, kelle jaoks vabadus tähendab teadmisi, kelle jaoks vabadus tähendab raha ja nii edasi, siis ma tahaks ka teada, et kuidas saavutada vabadus. Mis see vastus siis tuleb? See on isegi mõtlema praegu. Eriti kui sa paned ainult sõna vabadus, ei pane sinna nagu, et kuidas saavutada finantsvabadust või või, et kuidas saavutada, ma ei tea, mis muud. Vabadus ja vaatad, mis seal tuleb. Mis lööks minul pulsi alla? Ma ei peaks stressama mingisugust tegurite pärast. See on hea. Aga olemegi jõudnud kiirküsimustega lõpuni. Ja on aeg öelda sulle, aitäh, Kustav. Aitäh sulle. Me ei saatest tulid, aga see ei veel kõik. Meil on nimelt ka kolm soovitust, mida me Kustavil palume siis nii-öelda kodutööna meil hiljem saata. Et need me paneme üles meie siis Instagrami lähele, et kõik saad näha. Ja tegemist on siis kolme matka soovitusega, et kuidas siis nii-öelda matkal paremini toime tulla. Et kuna Kustav on siin oma elus. On minus 20 ja pluss 50 ka olnud matkamas nii-öelda. Nii et siis ma arvan, on päris eid nippe sealt tulemas. Ja kuulajatele ka, kirjutage meile julgelt, nagu ikka, sealt siia podcast.ee on meie koduleht. Sealt saate kuulata meie teisi episoode ja pluss näete ka meie kontaktandmeid. Aga olemegi lõpule jõudnud. Suured suured tänud Kustav, et oma teekonda jagasid ja usun, et nii mõnelegi inimesele või mitte nii mõnelegi, päris palju selle inimestele, kes ei ole siis kaitse aega kokku puutunud või üldse tegepäeva seluga, et see teekond ja selu üldse said siin palju, palju selgemaks ja parema pildi ette. Suured tänud sulle. Aitäh, et mind kutsusite üldse. Väga positiivne, väga suur au minu ajaks. Järgmise korrani. Tšau. Tšau.